0: Bienvenidos a Mega Mixtape. Hola de nuevo, yo soy Naob. Me acompañan en el episodio bonus de nuestra tercera temporada dedicada al videojuego JRPG desarrollado por Atlus, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Lanzado para el PlayStation 2 en Japón en 2003 y en Occidente en 2004. En caso de que esta sea la primera vez que me acompañan, quiero decirles que este es un episodio un tanto fuera de lo común. Normalmente Mega Mixtape hace un recorrido por el soundtrack de un videojuego en específico track por track con todas sus versiones y arreglos. Pero en esta temporada, además de no poder hacerlo de esa manera exacta ya que no hay los suficientes arreglos de cada tema, decidí hacer un episodio especial para festejar no solo el lanzamiento de Shin Megami Tensei 5, la más reciente entrega de la franquicia, sino también para festejar que ha sido la mejor vendida de toda la historia de la franquicia. Empezamos con un tema inigualable de los pocos arreglos de música clásica, o por lo menos música de cámara, que tenemos de Nocturne. Aunque sí hay arreglos orquestales oficiales de la música de Shin Megami Tensei en general, este es de los pocos que tenemos de Nocturne, quizás equiparable con estos temas que estuvimos escuchando durante toda la temporada del Duke of Pianit, unos arreglos prodigiosos de, en piano que justamente se lanzaron con la edición especial de Nocturne. En este caso, para la edición de Shin Megami Tensei 5, se lanzó un álbum titulado con el nada corto nombre de Shin Megami Tensei, Famous Music Medley String Quartet Plus Shin Megami Tensei V Pre-Release Mini Soundtrack. ¿Y qué quiere decir esto? Que simplemente con la edición especial te incluía dos CDs, uno en arreglo de cuarteto de cuerdas y otro de un sample del soundtrack. Este tema fue Title Loop 2 y FIND, un medley de esos dos temas. El primero pues tiene leitmotiv de Nocturne, es de los más icónicos de este videojuego y el segundo es probablemente el mejor tema de batalla de ese juego. El primero, Title Loop 2, compuesto por Shoji Meguro y Finn, compuesto por Kenichi Tsuchiya. Vamos a estar hablando en este episodio de Shin Megami Tensei V. A pesar de que no le vamos a dedicar una temporada, también vamos a estar escuchando su música, pero empezaremos primero por los arreglos de música de Nocturne presentes en Shin Megami Tensei 5. Ya posteriormente hablaremos a detalle sobre el videojuego, su música, su equipo, etc. Pero por ahora nos centraremos en los arreglos de Nocturne y es importante mencionar que este CD de Cuarteto de Cuerdas, estos arreglos tan increíbles, fueron una producción de la empresa Noisy Croak, unos veteranos de la industria que desde los noventas se han dedicado a hacer música de videojuegos. En específico tenemos a Hideki Sakamoto, el presidente de la compañía, que también es conocido por los soundtracks de la franquicia de Yakuza. Y de esa empresa, en esta ocasión para el sede de Cuarteto de Cuerdas, los arreglos estuvieron a cargo de dos personas y en particular el que acabamos de escuchar estuvo a cargo de Ryo Shirazawa. En el cuarteto en sí tuvimos en los violines a Yuma Nabe, Ayaka Yomoto, en la viola a Gentaro Sakaguchi, en el violonchelo a Takayoshi Okuizumi y en la voz tuvimos a un artista japonés denominada S.A.K., o SAC, que no sabemos su nombre real, pero ese es su nombre artístico. En definitiva, este track es de lo mejor que escuchamos en esta temporada. Ese arreglo de FIND, a mí en lo particular, me deja helado. Con ese coro al final es increíble. No hay uno igual de FIND, por lo menos. Si acaso le llega muy cerca el arreglo de Duke of Pianit, como ya les comenté, y no va a ser el único arreglo de fin que escuchemos en este episodio vamos a pasar al siguiente tema precisamente el tema de batalla de fins. ahora sí tomado directamente del videojuego de Shin Megami Tensei V escuchamos el tema de batalla de Find que se puede oír en el DLC de Shin Megami Tensei V titulado Return of the True Demon y básicamente este contenido descargable extra al juego base conecta la trama de Shin Megami Tensei III Nocturne con la de Shin Megami Tensei V y es que sí están directamente conectadas, ya tenemos confirmación y se nota la influencia de la tercera entrega en esta quinta entrega sin duda tanto en el estilo artístico, en los escenarios y también incluso en la dificultad, la verdad es que no es un juego fácil ya vamos a estar hablando de todo eso. Por ahora es importante recordar que los fins son estos esqueletos, esta raza de demonios tan característica de Nocturne y, e incluso de entregas anteriores que pues entre ellos están los jinetes del apocalipsis, está Mother Harlot, la ramera de Babilonia, Matador, que es un torero, Hellbiker, que es un, un biker precisamente de, de la cultura de motociclistas de Estados Unidos, también está Daisoju, el monje budista. Y está Trompetero, quien es el que anuncia el apocalipsis. ¿no? Estos fins son batallas sumamente difíciles. Les recomiendo que si se perdieron de ese episodio, vayan y lo escuchen porque su tema es increíble. Compuesto porque Kenichi Tsuchiya es de lo mejor de todo su repertorio. Sin embargo, para esta versión, siento que eh, ya sea Ryota Kosuka o quizás Toshiki Konishi quienes son los encargados de hacer los arreglos y nuevas composiciones de Shin Megami Tensei V nos entregaron una versión mucho más digerible eh, mucho más eh, upbeat incluso menos tenebrosa por decirlo de una manera incluso tiene unas campanillas que, me, que a mi parecer no le van tan bien a este tema no es de mis versiones favoritas en definitiva de FIND para más creo que me agrada la versión de Shin Megami Tensei 4, compuesta o más bien arreglada nuevamente por Kenichi Tsuchilla, donde ya perfecciona el tema de FIND y esta la verdad es que en mi opinión queda un poco a deber pero lo entiendo, es, es otro estilo completamente diferente al de Ryo Takosuka que quizás se presta más para otra clase de temas y otra clase eh, de ambientación, no, no tanto estos temas de batalla de música electrónica tan frenética como lo hace Kenichi Tsuchilla. Sin embargo, hablando de música electrónica frenética, quiero que presten mucha atención al tema que estamos escuchando de fondo. Les voy a dejar que lo escuchen en un par de repeticiones para que lo comentemos. Trata de un tema tomado directamente de un rip del juego, ya que el soundtrack oficial completo no ha salido a la venta todavía y en este rip se le titula como Help from Zero Noob, que Zero Noob es un nuevo demonio de la cultura Ainu de Japón que la verdad es adorable, es casi un Pokémon yo diría por su diseño y por su actitud, es, es un, una de esas mascotas que bien podrían eh, equipararse con los Jack Bros, que por cierto, si no han escuchado todavía el episodio de Puzzle Boy, donde hablamos de los Jack Bros, también les recomiendo que vayan y lo escuchen en esta misma temporada. Y bueno, pues Cironup tiene, además de ser un demonio que puedes invocar y unirse a su party, tiene la responsabilidad de ayudarte en cada segmento del juego, al final de cada segmento del juego lo tienes que encontrar y él te va a ayudar a encontrar una especie de coleccionables que más bien son unas criaturas llamadas Minman que te van a al encontrarlos te van a ir desbloqueando unos coleccionables que tú puedes obtener, muy al estilo de los Koroks en Breath of the Wild de Zelda. Ya vamos a estar hablando de otras comparaciones que que podemos observar con Breath of the Wild. Pero en general los Min-Man cumplen una función similar a los Koroks y Cironup te ayuda a encontrarlos a todos. Cuando tienes una conversación con él suena este tema que es una verdadera joya, es una combinación de los cuatro temas de mapa principales de los juegos anteriores de Shin Megami Tensei. Pudimos escuchar por ahí el tema de Kichi Yoji, es quizás el más identificable que corresponde también por supuesto al de Puzzle Boy, es el tema de mapa de Shin Megami Tensei 1 compuesto por Tsukasa Masuko y también en la estrofa inmediatamente siguiente tenemos el tema de mapa de Shin Megami Tensei 2 titulado Tokyo Millennium también de Tsukasa Masuko y en el fondo lo que más se escucha es esta tonada tan frenética de Large Map de Shin Megami Tensei 3 Nocturne que pues para mí es uno de los mejores temas de mapa de todos los tiempos y por ahí se escuchan unas notas del tema de Tokio del mapa de Tokio en Shin Megami Tensei 4 ese sí una composición de Ryota Kozuka. El de Large Map de Nocturne es de Shoji Meguro, como ya también se pueden remitir al episodio de mapas de esta temporada para escuchar los diferentes temas compuestos por Shoji Meguro para el mapa de Nocturne. Y en este caso, pues la versión de Zero Noob, que como les digo, pues es uno de mis demonios favoritos de esta nueva entrega. Es, es nuevo, antes no había, no había Zero Noob. Tiene hasta su propia habilidad especial que es bastante curiosa, llama como a todos sus amigos y lanzan una cantidad de flechas de fuego al enemigo, impresionante, es muy bueno. Y bueno, vamos a seguir escuchando más arreglos todavía de la música de Nocturne presentes en Shin Megami Tensei 5. Vamos a escuchar dos más. We'll A pesar de que los temas que acabamos de escuchar no tienen un release oficial todavía, ya se publicó un tracklist del soundtrack oficial, por lo que podemos inferir que se trata de los temas titulados Quest Demi-Find y Battle Demi-Find. En ambos casos pertenecen al DLC, que ya les comenté, Return of the True Demon, donde además de enfrentarte a los Fiends, que son los esqueletos, te vas a enfrentar al Demi-Find, quien es el protagonista de Shin Megami Tensei III Nocturne y de quien ya hemos estado hablando a detalle durante toda la temporada. Creo que no tengo que decirles nada más. Es un eh, demonio extremadamente poderoso que además podemos inferir por la conexión entre la trama del, de Nocturne y de Shin Megami Tensei V que el final oficial es el True Demon Ending, donde Demi Fiend realmente se convierte en el ser más poderoso eh, solamente por debajo de Lucifer, en el demonio más poderoso que pues le va a hacer la batalla, hacer la guerra a las fuerzas de Dios. Y en este caso, en el DLC, tú tienes que enfrentarlo y va a ser como si fuera un protagonista de un JRPG, va a sacar a sus demonios y te va a atacar con todo su party contra el tuyo. Empezando, por supuesto, con su... Querida Pixie Que creo que es una historia que omití Contarles en la temporada Que obtener a la Pixie Más fuerte del juego es realmente Una tarea titánica Ya que tienes que conservarla en tu party De una u otra manera sin Sacrificarla eh, O sin perderla en, durante todo el juego Para que al final te den una Pixie Que tiene unos stats Verdaderamente por encima de, Del común De todos los demonios prácticamente y muy buenas habilidades de curación. Entonces se ve que también tomaron ese detalle del juego y el demonio principal que acompaña al Demi Fiend en Shin Megami Tensei V es su pixie, su uber pixie. Y bueno, pues este arreglo de Quest Demi Fiend el primero que escuchamos corresponde a Boss Appearance, que es este tema tan icónico de las batallas de jefes. Les recomiendo que vayan y escuchen el episodio de Bosses, donde además de este tema podemos escuchar los temas de Jefe de Nocturne. Y el segundo tema, el de Battle Fin corresponde a Common Battle que pues, es uno de estos temas donde Shoji Meguro incorporó voces digitalizadas de computadora, de software de, de la compañía Macintosh, de texto a voz. Las mezcló con, sus propias, con su propia voz para hacer este efecto como de metal, de death metal, sonidos guturales demoníacos que, que realmente no podemos entender las letras este es uno de los pocos remixes de te del tema de Common Battle que sí se animan a poner las mismas voces que Meguro incorporó a su tema original. En, en ese episodio, en el episodio de eh, Battles Part 1, pudimos escuchar diferentes arreglos oficiales incluso de este tema que no incorporan las vocales, pero en este caso bien ahí eh, Ryota Kozuka que sí las incluye probablemente Ryota Kosuka, ya que no sabemos exactamente quién se hizo cargo de estos arreglos, pero es probable que haya sido él, ya lo veremos cuando salga el soundtrack oficial. Y bueno, es momento de comenzar a hablar en sí sobre Shin Megami Tensei 5. Si ustedes escucharon el episodio anterior, eh, donde hablamos de el final, que es mi favorito de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Ya saben por qué este juego y esta franquicia es tan importante para mí. Sin embargo, si ustedes todavía no se animan a ponerle sus manos al control con estos juegos, realmente les recomiendo que empiecen por Shin Megami Tensei 5 no por el 3. Yo sé, esta temporada se la estoy dedicando a Nocturne, a Shin Megami Tensei 3. Pero es que Shin Megami Tensei V no es que sea un mejor juego, es un juego muy diferente. Para mí eh, siempre va a estar arriba a Nocturne, pero Shin Megami Tensei V es realmente el pináculo de lo que se ha podido hacer con esta franquicia a través de todos los años, desde los años 80 hasta ahora, Shin Megami Tensei 5 perfecciona la fórmula y la hace súper accesible para nuevos jugadores, no es necesario que sepan demasiado sobre la historia de los juegos anteriores, ya que Realmente es un nuevo comienzo. Es un poco como podría ser Final Fantasy o Dragon Quest, que cada juego es su propia historia. Y sí, hay algunas conexiones por aquí y por allá. Aquí sí tenemos cierta especie de secuela directa de Nocturne, pero aún así se puede disfrutar por sí solo. El, el juego en sí estuvo a cargo de un nuevo equipo creativo que ya llevaban tiempo trabajando en Atlus, pero que sin embargo nunca habían estado a cargo de uno de los títulos de la franquicia principal. El director del juego fue Shigeo Komori, quien es su primera vez dirigiendo un juego para Atlus. Antes había colaborado ya como asistente, planeaba escenarios y también escribía, también parte del guión, incluso letras de algunas canciones, pero en esta ocasión fue el director junto a Kazuyuki Yamai quien es productor y que anteriormente había estado a cargo de dirigir el HD remaster para Nocturne. De igual manera en el departamento de arte ya tiene bastante tiempo que Kazuma Kaneko no está involucrado con la franquicia y tenemos a Masayuki Doi quien se, de se dedica a hacer los nuevos demonios y el diseño de personajes Incluso desde Shin Megami Tensei IV y Apocalypse, que aunque como ya hemos hablado también por ahí colaboró con un ilustrador muy importante, el diseñador de personajes de Kamen Rider, que ya desgraciadamente falleció, ahí Masayuki Doi aportó los diseños de los personajes humanos y en esta ocasión no solo aporta el diseño de los humanos sino de todos los nuevos personajes la verdad es que sus diseños en mi opinión son un hit and miss, algunos son muy buenos pero hay otros con los que no estoy particularmente de acuerdo ya que estamos cayendo en eh, sexualizar demasiado algunos personajes o hacerlos demasiado kawaii. Algunos de los dioses de las mitologías, por ejemplo la nórdica que creo que no fueron lo más acertado, por ejemplo Idun es una diosa de la mitología nórdica, es eh, como si fuera una idol y la verdad es que creo que no le fue demasiado bien. O, por ejemplo, tenemos a Artemisa que termina siendo una especie de caballera del Zodíaco como Saintia Show y pues creo que aunque está padre el homenaje, tampoco es lo que me hubiera gustado. Creo que los diseños de Caneco, sobre todo para Artemisa, se hubieran podido conservar pero bueno, tiene en contraste otros diseños que son muy buenos, como el de Ciro Noob. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que hay de nuevo en Shin Megami Tensei V, pero por ahora toca empezar a oír la música que justamente corresponde a Ryota Kozuka y a Toshiki Konishi entregarnos un soundtrack por completo ellos solos, aunque Ryota Kozuka ya lo había hecho para Shin Megami Tensei IV, siento que en este juego es donde realmente logra algo completamente diferente. Vamos a escuchar toda la suite de batalla de Shin Megami Tensei V. Remix Replay De Manami Matsumae a Shoji Meguro Solo en Mega Mixtape ¿Qué cambio, no les parece? Es aquí, en las composiciones originales para el soundtrack de Shin Megami Tensei V, donde creo que Ryota Kosuka por fin se ha encontrado como compositor con un estilo muy, muy marcado que entremezcla perfectamente la música electrónica con un rock muy desgarbado y muchos instrumentos que nos remiten inmediatamente a la música tradicional japonesa. No solo instrumentos, cánticos, eh, ceremoniales, etcétera. etc. Tiene, aunque son voces estilo eh, vocaloid, las del de coro femenino que se escucha en el tema de batalla o las que estamos escuchando en la música de fondo, tiene estos cánticos también como de monjes que están rezando en el tema de batalla, por ejemplo. Y tiene sin fin de instrumentos que inmediatamente le imprimen ese toque japonés a la música del juego como debe de ser. Porque Shin Megami Tensei invariablemente se ambienta en Tokio y en Japón, así que no era para menos. Retomando un poco la música que acabamos de escuchar. Eh, fue la suite de batalla de Shin Megami Tensei V le digo suite porque son tres temas que en realidad tú escuchas en su sesión casi todo el tiempo y lo vas a estar escuchando durante todo el juego eh, el primero es el tema de introducción a la batalla que está sonando hasta que tú no lanzas el primer ataque puedes dejar la interfaz en pausa bueno, sin presionar nada y va a sonar este tema de intro hasta que tú decidas lanzar tu primer ataque y es cuando entra ese tema de batalla con cánticos y rock eh, desgarbado que, que va a caracterizar al resto de temas de batalla titulado Battle Da'at ¿Y qué es Da'at? Pues básicamente es el equivalente al Vortex World del que ya hemos estado hablando tanto tiempo en, en esta temporada Y se podría decir incluso que es el mismo Vortex World esto porque la, al ya saber que es la continuación directa de Shin Megami Tensei III Nocturne, sabemos que en, en Shin Megami Tensei V existen dos Tokios, uno destruido donde se llevó a cabo la guerra entre el cielo y el infierno y otro, eh, un Tokio simulado que es donde vive el protagonista. Todo eso pues no se los voy a spoilear porque de verdad quiero que ustedes prueben este juego si tienen la oportunidad eh, y bueno Daat es este desierto que realmente es un paraje de pesadilla o de ensueño depende de cómo lo quieran ver que no van a ver en ningún otro videojuego si acaso puedo equipararlo quizás con los paisajes y escenarios de Nier Automata que ya es este naturaleza que ha tomado el control de las ciudades y las ruinas y... pero es, es más que eso ¿saben? porque es, es un paisaje completamente imposible con estructuras flotando, estructuras que le dan la vuelta al mundo en, en 360 grados y, y arquitectura completamente imposible ya. Entonces, es algo de, tomado de un sueño totalmente igual que lo es el Vortex World en Shin Megami Tensei III Nocturne. Eso es dad y entonces por eso se llama Battle Da'at y por eso este episodio también, si ustedes vieron el arte y el título, es Da'at. Tracks en vez de bonus tracks. Y bueno, el último tema de los tres que escuchamos de la suite de batalla fue A Rain of Light and Shadow, que este sí lo pudimos tomar tanto Battle Dad como A Rain of Light and Shadow, se pueden tomar directamente del CD que vino incluido en la edición especial y corresponde a la pantalla de resultados. Cuando ya terminaste una batalla, ganaste experiencia, ganaste ítems, dinero y ahí es donde. A lo mejor subes de nivel y asignas ciertas habilidades. Esa es la música que suena. E incluso en esa tan electrónica, eh, con un ritmo tan pegajoso, a pesar de ser un loop tan corto, incluso se nota esta instrumentación que nos remite a Japón de alguna manera. No sé identificarlo del todo, pero yo creo que aquí un experto podría decirnos más, pero realmente a mí me remite a Japón. Me parece que es con la percusión y de fondo escuchamos un track también muy importante que es el track directamente del desierto o del de, Tokio llamado Da'at en su región de Tamachi y es que durante todo Shin Megami Tensei Fi vas a estar recorriendo diferentes versiones de Tokio y todas ellas van a tener una música completamente envolvente que te va a poner en el mood indicado para explorar el área específica. Los colores son increíbles. De repente vas a estar en un área completamente desértica y amarilla. Por otro lado vas a estar en un área roja como si fuera un atardecer al rojo vivo y la música le va a ir muy bien a cada uno de los escenarios. Y es importante comentar que aquí es donde la influencia que Breath of the Wild ha tenido en la mayoría de los juegos de mundo abierto de, de esta generación es evidente, no solo los Koroks, no solo que sea un mundo gigantesco que tú puedes explorar y escalar las montañas y caminar y caminar y caminar sin que llegues al final, sino que también la interacción con algunos de los enemigos, por ejemplo, que te van a atacar sin que tú te des cuenta, enemigos gigantescos, aves, golems. Estos demonios de las diferentes mitologías que en estas formas de criaturas, por ejemplo un tigre gigante también o un, una figura del budismo japonés gigantesca, como de 10 veces tu estatura, también te va a atacar. Vishamonten, eh, Jikokuten y todos los demonios de las eh, cuatro direcciones cardinales, ahí van a estar en, en su versión gigante esperando para atacarte y también dragones, ¿no? Entonces eso a mí me recordó mucho a cómo en Breath of the Wild tú de repente puedes ir caminando y ves a estos dragones gigantescos en el horizonte. Vamos a seguir con la información sobre Shin Megami Tensei 5 Como les comentaba, este juego ya alcanzó los 800.000 copias vendidas a nivel mundial. Es Va en muy buen camino para superar incluso a Persona 5, que ha sido el videojuego más vendido de ATLUS, me parece, pero en el caso de Shin Megami Tensei, este es sin duda el juego mejor vendido y eso solamente son buenas noticias para la franquicia. A pesar de que el juego se anunció en 2017 en un video de Nintendo, realmente hubo un silencio sepulcral hasta 2020, tres años después, en un Nintendo Direct, donde se proyectaron las imágenes de Da'at y pudimos ver este desierto increíble y fue el año pasado, en noviembre, cuando ya pudimos jugar este juego por primera vez después de cuatro años de que se anunció como título de lanzamiento del Nintendo Switch. Por ahora sigue siendo una exclusiva del Nintendo Switch, pero al parecer se han encontrado pruebas que indican que será lanzado para PlayStation 4 y para PC más adelante. Y realmente debo decir que es una proeza lo que los desarrolladores lograron al comprimir este mundo a las capacidades tan limitadas del Switch la verdad es que se ve increíble así lo juegues en modo handheld que pues sí se pierde un poco el frame rate a veces pero eh, si lo juegas en la tele realmente es una experiencia increíble es de esos juegos que realmente me siento mal de, de llevarme el Switch a la recámara y, y jugar en modo portátil porque vale la pena jugarse en una pantalla grande pero bueno, es momento de escuchar más música. Vamos a escuchar el único remix de este episodio, cortesía de Hill Studio, y antes otro track tomado directamente del soundtrack. Escuchamos primeramente el tema de Talk Da'at, tomado también del mini soundtrack incluido en la versión especial de Shin Megami Tensei 5 que corresponde al tema de conversación con los demonios, ya que deben de saber que, además de la fusión, el otro método para reclutar demonios es teniendo conversaciones completamente sin sentido con los demonios. ¿Qué determina si lo vas a lograr reclutar o no? Solo tu intuición y mucha suerte ya que las preguntas que te hacen y las respuestas correctas siempre son diferentes y muchas veces son situaciones bastante graciosas así que este tema le va perfecto es un tema excelente para el tema de conversación ya que es un poco siniestro pero son esas percusiones y ese rasgueo de guitarra lo que de igual forma lo hace que funcione para situaciones bastante cómicas y bueno, después de ese tema escuchamos un cover de Jill Studio, Caleb Gilleland, de eh, PalDad, que honestamente no hay mejor persona para hacer covers de Shin Megami Tensei que el buen Jill Studio. ¿Por qué lo digo? Pues es que sus valores de producción son excelentes y realmente se compromete con los temas. Haga lo que tenga que hacer, él se encarga de hacer todo el acompañamiento y tocar la guitarra con su clásico estilo que le aporta bastante al tema original. En mi opinión, la guitarra de, de Jill aquí le aporta mucho al tema original y a pesar de que las voces eh, femeninas de estilo vocaloid sí las hace con un sintetizador, el coro de monjes rezando sí lo canta él eh, pueden verlo en youtube es realmente bueno su video tiene como les digo valores de producción fuera de este mundo y ahí pueden verlo cantando este o bueno rezando este cántico extraño de los monjes en, en su video. entonces muy recomendable que lo sigan es de verdad algo muy bueno que haya covers de un juego tan pronto eso quiere decir que realmente está teniendo éxito y no solo de Jill hay más pero bueno, eso pues ya lo tendremos que escuchar algún día en una temporada dedicada a Shin Megami Tensei 5. Por ahora también les quiero comentar que el track de fondo que estamos escuchando y que pudimos escuchar al principio de este segmento, es el, el tema que suena en That, en el área que está inmediatamente afuera del Tokyo Diet Building. Para mí, al escuchar este tema, fue el momento preciso en el que me enamoré de la música de este juego, de este soundtrack y de Ryota Kozuka. Este tema para mí es muy bueno, es de mis favoritos del soundtrack, lo podría escuchar todo el día, es melancólico, es siniestro también y tiene estas voces que, que de todas maneras le aportan esta cualidad dulce y, y es muy ambiental, es excelente en, en mi opinión y además de todo ambienta una zona que es recurrente en los juegos de Shin Megami Tensei, el Tokyo Diet Building. Y para mí fue genial poder explorar esta área. Todo este desierto de Da'at es como haber visto en HD el Vortex World y la verdad es increíble. Para mí fue un momento muy bueno. Y hablando de escenarios recurrentes en la franquicia, es momento de escuchar temas que corresponden a también una mecánica y un escenario que permea todas las entregas de la saga. Vamos a escuchar los temas correspondientes al World of Shadows. Escuchamos los temas de World of Shadows y Tau Shalt Play, que corresponden a eh, pues, el lugar donde tú fusionas demonios, que anteriormente también fue conocido como la Catedral de las Sombras, y era presidida por Mido, un sacerdote oscuro de quien, a pesar de que aparece en muchas iteraciones y spin-offs de la franquicia, no se tenía mayor contexto. Sin embargo, aquí decidieron reemplazarlo por una figura que en un inicio a mí me pareció pues extraño ya no ver a Mido pero eh, resulta que Sofía la que ahora preside el World of Shadows y te ayuda a fusionar demonios pues tiene mucho más sentido que ella sea la que esté ahí ya que es justamente la diosa del conocimiento eh, griega Sofía tal cual entonces ella en sí es una deidad de la mitología griega que en esta ocasión es la que te ayuda a dar vida a todos los demás demonios. Y bueno, el tema va muy acorde con lo que se esperaría de un tema de Catedral de las Sombras para la franquicia, el tema de World of Shadows. Y Tao Shall Play es curioso porque ese es el tema que suena cuando fusionas a un demonio, pero aquí incorporan la música de una manera única eh, que no se había hecho en la saga, que es... Para fusionar, el protagonista, el Naobino, que así se llama ahora el protagonista, bueno, su raza es Naobino, toca un órgano de manera frenética, eh, un órgano que realmente no existe porque no es un instrumento real, es un instrumento extraño que tiene varios niveles, pero suena como un órgano y eso es lo que da paso a la fusión, hace que dos demonios se vuelvan uno. Es bastante curioso que hayan incorporado la música a lo que estás viendo en pantalla. No solamente es un tema de acompañamiento, sino que el protagonista la produce. Para eso, si quieren saber un poco más de las diferencias entre la música que tú escuchas como espectador o la música que escuchan los personajes dentro de una historia, un videojuego o una película, les recomiendo mucho un episodio de Pixel Sonoro. ...dedicado a el juego de cyberpunk... ...donde habla de la música diegética y no diegética. Vamos a pasar a hablar del tema que estamos escuchando de fondo... ...que es el correspondiente al puerto de Shinagawa... ...o a la estación de Shinagawa de Dad. Es esta parte roja, este ocaso sumamente perturbador... ...que tú puedes navegar en el muelle de, de Shinagawa... ...y ver el mar y todos los contenedores de los barcos que quedaron abandonados en Tokio después del gran cataclismo del apocalipsis y que llevan abandonados en la historia más de 18 años. Y pues en todos esos contenedores y en ese muelle hay una infinidad de demonios y laber es laberíntico y puedes encontrar a muchos demonios que te dan quests además de demonios especiales con los que puedes eh, combatir. Y es muy importante mencionarles que las mecánicas se han mantenido en su mayoría, como ya lo comentamos, por ejemplo, con la conversación con los demonios, la fusión, el sistema de batalla, pero... Atlus supo mezclar perfecto la mecánica de exploración de un mundo semiabierto, ya que no está completamente abierto, sí está delimitado y más bien está conectado una parte con otra por medio de las leyline phones, que son eh, unas pequeñas fuentes de energía por medio de las cuales tú puedes viajar a través de todo Tokio y también al Tokio eh, falso, por llamarlo de una manera. Entonces pues esta mecánica de exploración sustituye a los calabozos en sí, aunque si sí hay algunos pequeños calabozos, tú vas a pasar la mayoría de tu tiempo explorando un mundo vasto, donde los enemigos ya los vas a poder ver, ya no son random battles, y esa es de las diferencias más significativas que pudieron implementar para permitir que nuevas personas se acerquen a esta clase de juegos, ya que las random battles eran algo que frustraba bastante a muchos, y ahora ya se trata más de exploración incluso se tiene un botón de salto por primera vez entonces la exploración ya es en tres dimensiones realmente y hay muchos secretos y coleccionables que encontrar como ya les comenté por ejemplo los min entonces es realmente un juego muy completo, muy divertido, adictivo incluso explorar estos escenarios y ver a los demonios cara a cara, ¿no? No te los tienes que imaginar, no son sprites, son modelos 3D y muchas veces son modelos gigantescos que están en, en armonía con el escenario, digamos, habitan ese lugar, no solamente se te presentan de la nada, ¿no? Entonces eso es muy bueno de parte de Atlus que hayan logrado algo tan increíble con el gameplay darle un giro de esa manera bueno nos acercamos al final del episodio vamos a escuchar los últimos temas correspondientes a Shin Megami Tensei V antes de despedirnos Rewind, Remix, Replay. De David Wise a Kenji Yamamoto. Solo en Mega Mixtape. ¿Qué tal? ¿A poco no les dan ganas de que hagamos una temporada de esta increíble música de Ryota Kozuka? No solo el tema de batalla que escuchamos, sino también nuevamente el tema de fondo son excelentes. El tema de batalla se titula Battle Humans, Demons and... puntos suspensivos. Y esto es eh, un equivalente a las batallas de jefes, por así decirlo, al final de cada área... ...tú vas a enfrentar a un jefe específico de la historia de la trama... ...y va a sonar este tema de Battle, Humans, Demons and... ...y a mí me parece excelente que se retome la tradición de utilizar leitmotifs... ...en los temas de batalla que liguen uno con otro... ...como puede ser en Digital Devil Saga sucede... Eh, ...algo que Shoji Meguro ha hecho también en, en, en Shin Megami Tensei, en Persona etcétera es, es algo que, que realmente me parece un detalle muy bueno que dos temas de batalla tengan ciertos leitmotivs y que aumente la intensidad para mí les digo cuando yo llegué al diet building en Shin Megami Tensei V ya me habían vendido la idea adoré el soundtrack me encantaron los temas de batalla a pesar de que el tema de Battle Dad puede que yo opine que no supera los de Nocturne ya después de escuchar Humans, Demons, and y los demás temas de batalla que ya he estado escuchando, puedo decir que es un soundtrack bastante sólido y también es importante que sobre la trama les diga que aunque el juego empieza con un segmento en el mundo real, entre comillas, que es la vida escolar del protagonista, no dura mucho e inmediatamente te manda a la aventura en Da'at, y posteriormente si regresas a la vida escolar y yo cuando regresé a la vida escolar en, en ese punto de la trama comencé a tener mis dudas, comencé a pensar que la historia no me iba a gustar tanto que a lo mejor se me iba a hacer cansada esa situación de los compañeros de clase perdidos en el, en el mundo, digo ya lo, vi, ya lo vi en el Vortex World con Chiaki e Isamu y creo que tuve suficiente y volverlo a ver con estos compañeros todavía un poco más genéricos en Shin Megami Tensei V, comenzaba a calarme, pero llega un punto después de el, un tercio del juego, más o menos al final del de segundo escenario, que es Shinagawa, en, este, en estos tonos rojos, el atardecer en el, en el puerto de Shinagawa, enfrentas a un jefe y sucede algo con uno de los personajes principales de la trama que realmente ahí fue donde a mí me atrapó, donde dije, ah, ok, si sí van con todo, si sí van a tener estos cuestionamientos morales en el protagonista para decidir de qué lado está y, y, qué, y qué va a decidir hacer con el poder que tiene. Entonces, realmente me está gustando mucho la historia. Todavía no acabo el juego. No creo que me decepcione ya a estas alturas. La verdad es que va, pinta muy bien. Todo ha sido muy cuidado. La verdad es que se lleva un 10 Atlus. Para mí es el juego del año. Les recomiendo mucho que lo chequen. De fondo escuchamos ya por último el tema de Da'at Ginza, que corresponde al área de Ginza. Les recomiendo que también escuchen el episodio de Towns de esta tercera temporada, donde hablamos a detalle de todos estos vecindarios de Tokio y que, que están presentes en Nocturne y algunos de ellos están presentes ahora en Shin Megami Tensei V. Y bueno, es momento de despedirnos, no solo de este episodio, sino de toda la temporada. Nuevamente, si llegaron hasta aquí, se los agradezco muchísimo. Yo sé que fue una temporada difícil, pero con muy buena música, eso sí. Y también le quiero agradecer personalmente a todos y cada uno de los que votaron... En la encuesta para decidir la temporada 4 vienen cosas nuevas vienen nuevos formatos vienen nuevos especiales y en esta cuarta temporada dedicada a super metroid pues eh, yo voy a seguir tratando de mejorar para ofrecerles el mejor contenido viene una temporada cargada de arreglos y remixes de artistas independientes ahora sí y bueno sobre la encuesta, quiero agradecer a Modo 7 Podcast quien estuvo difundiendo la encuesta y todos ellos también estuvieron votando en redes sociales y en la encuesta. Ishidori, Ronzo, César Mr. Trumpetman. Agradezco también a Planeta 9 que difundió también la encuesta de Mega Megamixtape. Tuvimos colaboración con ellos y ellos mismos también votaron. Y por supuesto también a Crónicas de quien hace poco me realizaron una entrevista. Muchas gracias y que también votaron en la encuesta al dragón y al dinosaurio, muchas gracias. Quiero agradecer a, a mi grupo de amigos que me ayudan mucho a probar lo que estoy haciendo en el podcast, al escucharlo independientemente de, de si el tema les llama la atención o no, estoy hablando de eh, Miradol Baggi, de Iñaki alias Fat Meeple, y por supuesto de Makoto, la voz oficial de Mega Mixtape, que además por ahí debo decir que ellos tres quisieron manipular las encuestas para que ganara el favorito de cada uno. Por ahí, mirad, Olvagui convocó a los mexicanos fans de King of Fighters y yo dije, híjole, si gana King of Fighters a lo mejor nadie me va a escuchar, pero bueno, ganó Super Metroid, que era el favorito de, de Iñaki. Y por último, Makoto trató de sobornar, debo confesarles que trató de sobornarme con las copias de, en digital de No More Heroes 1 y 2 para el Switch para que dedicara mi temporada a, a No More Heroes porque tiene muy buena música y creo que a ella le gusta bastante pero eh, al final del día esto fue transparente y ganó Super Metroid Gracias también a Iván García de Pixel Sonoro por difundir, por votar aunque no conoce ninguno de los juegos que estaban en la encuesta Alexis Carranco de City Days Podcast quien también estuvo votando en redes sociales y compartiendo a Mauri Parra de Legión Gamer Podcast que también me hizo favor de votar férreamente por Final Fantasy 4 no dejó ahí abandonado a ese juegazo que también yo me gustaría mucho dedicarle una temporada alguna vez a Stratos de Estamos en Podcast, que sí votó por Metroid, así que sí ganó su, su favorito, un saludo también a un negro que juega que quería mucho que ganara Metroid y sí ganó max desgraciadamente de Uruguay no ganó Final Fantasy 4, pero te apuesto amigo que en algún momento ya abordaremos la música de wematsu por favor sigue al tanto y muchas gracias por compartir, de todos ellos por favor también revisan sus proyectos muy recomendables de Nintendo Max. Estamos en Podcast, Legión Gamer. En Twitter, voy a agradecer uno por uno a los que votaron. Por ahí tenemos a Mr. Ross, Antonius, Daniel Almirón, Rafael Requena, eh, Rueda Montes. Y en Instagram tenemos a mi buen amigo Johnny Nasty Boots, Clover in Time, Jorge Gregorio Castro, Coté de Ludópatas. Un honor que, esté, que se pase por el Instagram para votar. Razor quiero mis notas y Germán por supuesto de Verdant Music quien sé que también escucha el podcast e incluso él es él es artista, también hace covers y por ahí publicó uno de Aquatic Ambience, después de escuchar el episodio de Aquatic Ambience se puso a hacer un cover el mismo y eso pues me llena el corazón de felicidad saber que hay gente escuchando podcast de música de videojuegos que lo toman de inspiración para hacer sus propias creaciones, qué qué honor y pues en fin, gracias a todos ustedes por votar, por comentar, por compartir. De verdad que me agrada mucho que haya más gente cada vez interesada en estos temas que comparto con ustedes. Y nuevamente, gracias por escuchar esta tercera temporada. Nos vamos a despedir con... Eh, uno de los temas con los que empezamos extrañamente está presente en la banda sonora de Shin Megami Tensei 5 pero no le hicieron ninguna clase de arreglo, prácticamente se trata del de mismo tema tomado de Nocturne, estoy hablando de Tile Loop 1 ojalá se animen a jugar algún juego de Shin Megami Tensei y si no, por lo menos escuchen el episodio anterior y recuerden que este mundo puede desaparecer en un parpadeo nos vemos en la próxima temporada.